0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Das hat es ja immer mal gegeben, dass es so Wetterkapriolen gegeben hat. Und da kommt es jetzt darauf an, was die Pflanzen für ein Radar haben. Ob Pflanzen über einen Temperaturradar sozusagen fühlen, wie warm ist jetzt mein Boden schon. Kann ich jetzt schon oder nicht? Die sind vielleicht dann einmal zu früh, wenn es einfach jetzt so warme Tage hat und nachher kommt es wieder schneien. Aber das sind auch meistens Arten, die ganz viel Zucker oder Salz eingelagert haben, also so natürliche Frostschutzmittel, die, die einfach überdauern würden, auch wenn sie jetzt schon recht weit draussen sind. Die Bäume haben ein anderes System, die nehmen wie wahr, wie lange habe ich das Sonnenlicht, also wie lange ist meine Tageslänge vom Licht. Die sind nicht so stark gefördert, dass sie zu früh kommen, weil wie lange die Sonne da ist, hat ja nichts mit der Temperatur zu tun. Die sind die meistens eigentlich richtig Zeitpunkt her, wenn sie
0: ausschiessen. Und bei den anderen, ja, könnte ich es schon mal treffen. Also... Ich habe einfach das Gefühl, meine Rosen haben schon wahnsinnig früher von Blättchen gemacht und sind sie jetzt so schon langsam ein bisschen am Öffnen. Das könnte schon in die Hose gehen.
1: Ja, bei der Rosen, ich weiß jetzt nicht im Detail, aber bei den Rosen könnte ich mir vorstellen, dass, es, dass die nicht ein Frostschutzmittel haben und dass die, wenn die jetzt wirklich mal ein Jahr viel zu früh und es nachher mal es richtig kalt wird, dass sie dann Blätter verlieren weil ein Frost. Heisst, die Pflanzen zählen. das Wasser in der Pflanze, das dehnt das sich aus und sprengt die eigentlich. Und dann ist das Material kaputt. Ob die ganze Pflanze absterben wird, bin ich nicht sicher. Weil vielleicht treibt sie einfach später nochmal aus, wenn es nicht bis in den Stamm
0: gefroren ist. Ich bin sehr wahrscheinlich nicht die Einzige, die manchmal alarmiert aus dem Fenster in den Garten aussieht, wenn die Krokus schon 1. Januar ihre Köpfe aus dem Boden strecken und meine Rosen ungewöhnlich frühe erste Blätter machen. Sonja Hassold, wo wir gerade gehört haben, hat mich ein bisschen beruhigen In dieser Episode hören wir aber noch mehr dazu, wie die Pflanzen mit der Situation umgehen, dass sich die Temperaturen und das Klima schnell verändern. Und es gibt ja noch mehr Gründe, warum immer mehr Lebensräume von der Natur verschwinden. Sonja Hassold ist Biologin und hat sich auf Botanik spezialisiert. Wir haben uns in Zürich auf dem Höngerberg hinter der Ethia getroffen ihre Ausbildung gemacht und sie unterrichtet dort jetzt noch Botanik. Aber sie hat auch zusammen mit einer Kollegin ein Unternehmen gegründet. Sie organisiert Botanik-Exkursionen und gibt dort ihr Wissen weiter an alle, die gerne mehr wissen Wir haben im Gespräch gemerkt, dass wir beide auf andere Art und Weise etwas Ähnliches machen. Sie mit ihren Exkursionen und ich mit meinem Podcast. Uns interessiert beide, wie man eine gute Beziehung zur Natur aufbaut und wie man auch andere hier dafür begeistern Wir haben uns an dem schönen Märzmorgen ein bisschen von Standort zu Standort bewegt. Angefangen haben wir vor einem kleinen Biotop von Sonja Hasseltow gerade einmal beschrieben.
1: Also wir stehen da vor einer kleinen Ecke auf dem Hönkerberg, wo es ein kleines Bächli hat, wo sich so in verschiedenen Armen hier durch den Standort durchwindet. Und dazwischen, auf diesen kleinen Insel, haben wir ganz viele verschiedene Weidenarten. Es sind wahrscheinlich etwa fünf verschiedene Weidenbäume, die wir hier drauf haben. Die kann man jetzt noch, das ist noch schwierig zu sagen, was es ist in diesem Zustand. Aber was einfacher ist, mal unten am Boden zu schauen, was es dort für Arten hat. Weil die Pflanzen, die kommen ja immer nur dort vor, wo sie ihnen am besten taugt. Und jetzt da haben wir viel Wasser. Es ist das Thema Wasser an diesem Standort. Es müssen also Arten sein, die mit dem Thema Wasser umgehen können. Und, die, die wahrscheinlich jetzt da am meisten Wasser abbekommen, sind die, die da mit einem kleinen Rinnen von diesem Bächli drin stehen. Und wahrscheinlich sind es Schwertlilien, was für eine weiss ich jetzt auch nicht. Aber die Blätter, die da so schön ineinander hineingeflochten sind, das sind die Schwertlilienblätter. Und der ganze Saum aber vom, von diesem Bächli, der ist gesäumt vom Scharboxraut. So Ranunculus ficaria, die, die das kennen. Und der ist, es ist eine Art mit so ovalen, der nierenförmige Blätter, die bald am Blühen ist, Wir sehen da schon die ersten Knöpfli, die gelben Blüten, die dann aufgehen. Wenn wir jetzt an einem warmen Standort wären, wäre es schon offen. Wir sind da ein bisschen im Schatten, darum sind sie noch zu. Das ist eine Art, wo es ein bisschen im Wald auf feuchten Standort vorkommt. Zusammen gibt aber noch zwei andere Arten sicher, die da vorkommen. Es hat ähm, den Moorgeisbart Filipendula Philippendula ulmaria, die da drin reinkommt, die so unpaarig Blätter haben. Das sind da die, die so rötlich mit vielen Nerven auf den Blätten Und die haben dazwischen den einzelnen Teilblättern noch so kleine Fiederle, nennt man die. Oh, schön. Die wird nachher mannshoch, hoch, also die wird uns überwachsen, wenn man jetzt später im Jahr da wieder vorbeikommen kommen. Und dann sehe ich da auf der anderen Seite noch eine Pflanze, Nelkenwurz, der Bach-Nelkenwurz. Das sind da die Blätter äh, am Rand, wo also ein grosses Endteilblatt hat und nachher auch so kleine Fiederle, wo nachher die Blüten rosenrot sind und nicken sind. Das finden wir immer entlang von der Bach Und so haben wir da wie schon ein kleines Biotop von Pflanzen, die sich da ansiedelt, weil in Gemeinsamkeit ist
0: da viel Wasser vorhanden. Jetzt, du hast studiert also, an der ETH, «Warum bist du Botanikerin oder?» <lacht> Ich kann gar nicht eine
1: Botanikerin werden zuerst. Ich habe an der ETA angefangen, Biochemie studieren, weil ich wollte, in die Krebsforschung gehen wollte. Und nach einem Jahr habe ich dann gefunden, nein, das ist überhaupt nicht meins. Und dann habe ich Biologie gewechselt. Und man kann nicht Botanik studieren hier in der Schweiz, sondern man kann Biologie studieren. Und man kann sich dort nachher spezialisieren auf Botanik. Und ich glaube, ich werde es nie vergessen, so die, die allererste Botanikstunde, die ich hier an der ETA hatte, weil dort ist für mich so die Welt aufgegangen. Und ich dann gemerkt dann, ah, Uh cool, das, was ich gelernt habe, kann ich nachher auf dem Heimweg draussen genau anschauen. Und dort ist für mich eine ganz neue Welt aufgegangen. Also du hast immer gerade die praktische
0: Anstellung, ja. gell? und du machst auch noch so etwas Tolles, du machst Botanik-Exkursionen, also du tust eigentlich sozusagen dass die Passion von dir auch noch weitervermitteln an andere Leute.
1: Genau, das hat gestartet an der ETH, weil der Botanikunterricht der hat einen Vorlesungen, ein und einen Exkursionsteil gehabt, und mit 150 Studis, ich habe es der Professor nicht allein gemacht, und er hat einen Assistenten gehabt, die mit ihm auf Exkursion mit den Studis gegangen sind, und dort habe ich meine Karriere als Botanik-Assistentin gestartet, und zwar so meine Geschäftspartnerin kennengelernt, wo wir den 15 haben wir unser eigenes Unternehmen gründet, also das, wo wir jetzt als Passion weiter vermitteln. Das ist genau das, was wir gelernt haben, dass wir Botanik an Leuten weiter vermitteln, die ein Interesse daran haben und so in der Saison ganz viel unterwegs ist.
0: Ich meine, also, Botanik muss ja ein gigantisch grosses Fall sein. Gibt es irgendetwas, wo du einen besonderen Bezug dazu hast oder wo, wo du sagst, das, das interessiert mich jetzt auch am meisten? Es ist tatsächlich ein großes
1: Feld, aber jetzt irgendwie, so dass ich mich auf eine Artgruppe oder so spezialisiert, dann überhaupt nicht. Ich glaube, was man könnte sagen, ist so unsere Spezialität oder vielleicht auch meine Spezialität ist, dass wir uns auf die Schweiz spezialisiert haben und dort aber breit bleiben und nicht in ins letzte Detail hineingehen, sondern einfach die Freude haben am das wissen auch weiter gern.
0: Und die Schweiz, das ist ja noch spannend, das hat einen südlichen Teil mhm. und einen nördlichen Teil und dann hat es wie gesagt, viel Wasser und dann hat es noch viele Wälder. Es hat sehr, sehr unterschiedliche Formen von Lebensräumen in der Schweiz, nehme ich an.
1: Oh uh, ja, also wir sind ja äh, von der Grösse vom Land her, sind wir ja nicht so ein grosses Land, wenn wir jetzt einfach in Europa mal schauen, aber von der Artenvielfalt her sind wir extrem gut, weil wir eben ganz viele verschiedene Lebensräume haben, wenn man sich überlegt, wie die Schweiz aufgebaut ist. Und wir haben so die Jurakette, den Mittellandteil, dann die Pfarralpe, die Alpen, nachher, was du auch schon angesprochen hast, der südliche Teil, so in Wallis oder Graubünden oder im Tessin, da gehen wir ja vielleicht auch gerne in Pärin, weil es eben mehr Sonne hat. Das ist es trockener. Da haben wir ganz andere Pflanzen als zum Beispiel Voralpen, wenn wir dort so irgendwie in der Region unterwegs sind. Dort ist sehr viel Feuchter. Da haben wir vielleicht auch mehr Moor. Und so finden wir in ganz unterschiedlichen Teilen der Schweiz verschiedene Lebensräume, wenn wir jetzt das mal gross denken. Aber auch an einem Standort, wie wir jetzt heute stehen, haben wir auf einer ganz kleinen Skala verschiedene Lebensräume. Und das macht es spannend,
0: egal wo man unterwegs ist. Wir haben uns ja wieder darauf geeinigt, dass wir auch ein bisschen darüber reden, was passiert im Moment, gerade die Pflanzenwelt ist in Wandel gekommen. Hat das jetzt auf den letzten Punkt, den du gerade erwähnt hast, einen Einfluss? Also wenn es jetzt heißer wird, auf der nördlichen Seite der Alpen und noch heißer wird, dann verändert das Lebensräume, was passiert dort eigentlich? Also es verändert sicher
1: durch die klimatischen Bedingungen, also wenn wir jetzt eben sehr viel Wasser haben oder sehr wenig. das muss man aber immer so ein bisschen vor Ort schauen, was hat man für verschiedene Lebensräume. Hat. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt einen Lebensraum haben, der im Moment sehr viel Wasser hat, dann geht es vielleicht länger, bis man den Effekt merkt. Aber wenn es ein Lebensraum ist, der so in der Mitte ist von der Feuchtigkeit, die der jetzt idealerweise hat, zum Beispiel eine Feuchtwiese, das hat Feuchtigkeit, aber nicht extrem viel. Die können zum Beispiel in einem heissen Sommer austrocknen und Arten, die dort drin wachsen, die gebunden sind als Wasser oder eine gewisse Feuchtigkeit, die können dann mit diesen Bedingungen halt nicht umgehen. Also es ist so ein Faktor, den man könnte anschauen könnte, was ein Lebensraum heisst immer, wir haben eine gewisse Eigenschaften. Also zum Beispiel, wie viel Wasser, wie viel Licht, das ist schon alt. wenn sich dort etwas verändert, dann kann es sein, dass die Lebensraumgemeinschaft sich kann arrangieren, aber vielleicht ist es dann eben zu viel und sie kippt. Das Wasser ist halt einfach essentiell fürs Leben und wenn das wegbleibt, dann überleben nachher nur noch die, die sich anpassen können oder die, die irgendwie speichern können. Die Temperatur sehen wir bei uns unten noch nicht so einen grossen Unterschied, der wird wahrscheinlich kommen. Man sieht den Unterschied viel größer, wenn man auf die Berge gehen, also wenn wir so an die Vegetationsgrenze gehen. macht der Temperaturunterschied viel aus, vielleicht nicht direkt für die Pflanzen vor Ort, aber mehr, weil die anderen von unten nachdrängen und die oberen dann verdrängen. Und so verändert sich zum Beispiel in den Alpen unsere Lebensräume viel stärker mit der Temperaturänderung als jetzt bei uns unten im Mittelland.
0: Jetzt, wenn wir jetzt mal ganz geografisch bei der Schweiz bleiben, hätten das Vorteil, dass wir Pflanzenarten im Tessin haben, die vielleicht einmal rüber migrieren und dann plötzlich sind wir da auch eine Tessinische als wir vorher gesehen sind. Also haben wir wieder eine Art ein Reservoir von Arten, die hier da
1: Potenziell hätte man das Reservoir wahrscheinlich schon. Ob die jetzt allein würdet über die Alpen drüber kommen? sehr unwahrscheinlich. Aber wir haben ja Menschen, Tiere, wir haben sehr viele Vektoren, nennt man das. Das ist also jemand, wo der wo eine ein Pflanze oder ein Tier ausbreitet. Und dort, ja, also es wird auch, also vor allem mit dem Waldbau, wird viel überlegt, wie sehen diese Wälder aus, wenn es wärmer wird, wenn es trockener wird. Man nimmt auch, dass viel von den Arten nicht mit diesen Bedingungen umgehen können. Und dann wird jetzt schon versucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel etwas, was wir nicht kenne, und wir sehr stark aus dem Design kennen. Vielleicht sind haben wir auf einmal nachher viele da. Also jetzt einfach nur ein sehr ein
0: einfaches Beispiel rausgepickt. Jetzt für mich, aber auch allgemein, oder? Wir wissen, es geht um einen Biodiversitätsverlust. Sind wir ein bisschen zu besorgt? Sind wir ein bisschen zu deprimiert? um mich zu übertreiben? Weil es könnte ja sein, dass sich halt einfach die Pflanzenwelt arrangieren muss. Dass es ganz gut kann. Und dass wir gar nicht so traurig sind. Also es hat sicher immer Wandel gegeben. Es hat sich
1: immer wieder mal einen grösseren Abschnitt verändert. Aber was anders ist heute, ist einfach die Geschwindigkeit, mit dem das jetzt passiert. Faktor Mensch multipliziert halt einfach alles sehr viel schneller. Und ich glaube schon auch, dass grundsätzlich die Natur sich wieder würde erholen würde. Also die ist sehr resilient. Die Frage ist aber mit uns. Also, bei mir hat einfach einen unglaublich grossen Einfluss nehmen auf unsere Umwelt. Sagt das, wie wir leben, also, wo wir halt ein Land verbauen, und das ist nachher in dem Moment ist das versiegelt für die Natur. Sagt das in unseren Gärten, was wir dort machen. Sagt das in der Landwirtschaft. Sagt das in der Forstwirtschaft. Also, halt, wir nehmen über überall Einfluss auf unsere Umwelt. Der Pessimismus, der sicher da ist, ist einfach, wenn man einfach sagt, es geht unglaublich schnell und Natur sich mit uns sehr schlecht kann anpassen kann, in den meisten Fällen. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die eigentlich wie von uns profitieren, in denen wir immer wieder irgendetwas aufdönt oder umändern oder so, wo dann wieder von profitieren können. aber es gibt halt auch die anderen, die eigentlich überhaupt nicht stören, also wo sehr störungsanfällig sind und durch das dann verschwindet. Menschen hat sich im Moment den grössten Einfluss auf die Pflanzenwelt. Und dann könnte man ganz pragmatisch mal anschauen, rein flächenmässig, welche Fläche wir wie nutzen. Und man kann von dem sehr einfach auch ableiten, wo man halt im Moment einfach sehr viel Einfluss nimmt. Weil wir wenden ja alle, wir ernähren uns alle. Also hat dort sicher einen großen Einfluss, aber ich glaube nicht, dass es der einzige ist. Bei der, wenn man jetzt einfach die Fläche der Landwirtschaft anschaut, das ist sicher einfach eine grosse Fläche. Das heißt aber, es hat sehr viel Potenzial, dort drinnen. Es ist einfach die intensive Bewirtschaftung der Flächen, die halt auch dort zu, zu einer Reduktion von der Biodiversität führt. Wo man aber einfach auch muss sehen, es stehen dort natürlich zwei Interessen völlig einander gegenüber. Einerseits die Produktion und die effiziente Produktion. Dort will man nicht noch Flora dabei haben, weil es nach gut verunreinigt wird, weil Schädlinge auf unsere Kulturpflanzen so vielleicht einfacher reinkommen. Genau, also du hast
0: gesagt, es oh, ist ein Interessenskonflikt. Mhm, genau, okay. es ist sehr ein sehr starker Interessenskonflikt. Ein Interessenskonflikt und da wird natürlich im Moment auch mit harten Bandage mhm. umkämpft. Wie nimmst du das jetzt aus, aus einer botanischen Sicht heraus? Betrachtet? Sind das völlig verhärtete Fronten oder gibt es da irgendeinen Spielraum, wo wir uns vielleicht einmal treffen könnte?
1: Es sind leider im Moment sehr verhärtete Fronten und ich finde, es haben wir beide Seiten ihres Recht, zum da sein. Also es gibt nicht, oh, das sind die Bösen und das sind die guten Ich glaube, das gibt es nicht, weil es schlussendlich, wenn man irgendeinen Weg findet, zum Miteinander zu gehen. Und eben der Interessenkonflikt, der ist so groß aber ich glaube, was man dort nicht vergessen dürfen, ist, Biodiversität heißt für uns auch Nahrungssicherheit, weil man durch Biodiversität auch einfach die ganzen Insekten, die wir brauchen für unsere Kulturen, dass sie befruchtet werden, also darum braucht es die Flächen halt auch. Also nur intensiv und dann auf alles andere keine Rücksicht nehmen, geht über die lange Sicht einfach nicht auf. Das hat man in China zum Beispiel, hat man da ein Problem, wo es gar keine Insekten mehr haben. Und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen, wie groß der Einfluss ist auf, von Insekten auf unsere Nahrungsgrundlage. Und ich glaube, da könnte man sich treffen, weil man wie dann auch anerkennt, es braucht einfach wie beides. Ich glaube, ein Hauptfaktor, wo diese Fronten auch so verhärtet, ist halt einfach, der Druck, um produktiv sein zu Und der Druck, um die schönsten Äpfel, Gemüse, was auch immer im Laden zu haben, die nicht noch irgendwie ein Eckchen darf Wir sind als Konsumenten wahrscheinlich auch sehr stark in so eine Richtung hineingewachsen. Wenn sehe ich zu so in diesem Konfliktfeld. Äh, ich wenn wir anerkennen dass es wie beides braucht, dann würden wir vielleicht auch andere Lösungen finden.
0: Wenn wir nicht Biodiversität haben, also wenn wir nicht viele verschiedene Pflanzen haben, dann wird uns früher oder später die Natur ganz allgemein eigentlich nicht mehr das können, geben können, was wir brauchen. Also mhm. die Landwirtschaft wird uns nicht mehr geben, was wir brauchen, weil wir zum Beispiel eben die Bestäuber nicht mehr haben. Mhm. Und du sagst ja zu Recht, es gibt auf der einen Seite das Interesse, der Landwirte möglichst viel können, zu verkaufen, absetzen, also zu produzieren und absetzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch wie gesagt, den schwarzen Peter mit den Konsumenten, die dann immer nur den schönsten Öpfel hat, ohne Fleckchen. Das heisst, die nicht bereit sind, irgendwie Abstriche zu machen. Mm. Ästhetik oder mhm. also, vielleicht letztlich ein Idealbild Äpfel, oder? Was eigentlich in der Natur gar
1: nicht so wird geben. Also wir sind halt sehr stark dorthin zogen worden sozusagen. Aber ich will vielleicht noch den Bogen spannen zu... Ich habe mit der Landwirtschaft gestartet, aber ich finde, die Landwirtschaft ist nicht nur der schwarze Peter. Ich habe das so ausgegriffen, weil es wirklich einfach eine grosse Fläche in der Schweiz auch ist, vor allem wenn man das Mittelland anschaut. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist, was jeder Einzelne für uns machen kann machen. Weil bei der Landwirtschaft haben wir manchmal immer so das Gefühl, ja, da kann ich sowieso nichts machen. Das stimmt nicht. Also alle, die irgendwie einen Garten haben, einen Balkon haben, wo es begrünt ist, können zur Biodiversität beitragen im Wirklich im kleinsten Rahmen, wenn man dort darauf schaut, dass es einheimische Arten sind, dass man vielleicht mal etwas stehen lässt über den Winter, weil es wichtig ist für die Insekten zum Überwintern, dass man ein bisschen wegkommt vom pitzelten Schwitzer in diesen Gärtchen. Das wird unglaublich viel helfen. Weil dann wäre es vielleicht auch möglich, dass man sagt, nein, wir haben die Landwirtschaft, ist eine ganz intensive Sache. Wir haben ja rundum die vielen Gärten, die als Biodiversitätshotspot dienen Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wie viel Macht wir
0: selber auch hätten. Das ist so ein schöner Satz gegen den Pessimismus und auch vor allem gegen die Idee, dass der die Landwirte oder sonst Politiker, die, Politik, die machen ja eh, was sie wollen. Das ist dann wirklich keine Ausrede, oder? So mhm. wie ich dich höre. Weil fast jeder hat Fenster Fenstersims mhm. und fast jeder hat ein Balkon. Mhm. Und darf ich noch, Beispiel anfügen, ich habe vor ein paar
1: Jahren für die Stadt Zürich eine biotop mitmachen. Das heisst, es wird zu all zehn Jahren, glaube ich, durchgeführt, wo man wirklich alle Räume auf der Stadt aufnimmt. Jetzt nicht auf Artniveau, sondern eben auf so einem Biotop, also wie wir jetzt da mit dem Bächli vor uns haben. Und dann läuft wirklich durch die ganze Stadt und nimmt alle Flächen auf und das Spannende für mich war, dass ich das Gefühl hatte, Zürich ist eigentlich noch grün. Und bei diesem Aufnehmen aber realisieren, musste, ja, grün stimmt schon, aber grün ist nicht gleich biodivers. Und das ist mir dort so wichtig, weil die meisten haben das Gefühl, wenn es irgendwo eine grüne Fläche hat, das ist ja schon Natur, das ist ja schon wichtig, das ist schon wertvoll, das kann sein, aber meistens sind es halt einfach auch dort, sind so... So grüne Höllen, wenn es einfach so eine monokultur -Rasen ist, ist das zwar grün, aber es hat mit Biodiversität eigentlich nicht viel zu tun. Das ist mir jetzt so bewusst geworden, wie viel Privatgärten eben auch dazu beitragen
0: könnten. Ich frage mich dann auch natürlich, ich mache hier einen Podcast, du machst auch botanische Exkursionen, wir probieren sehr beide, auf eine andere Art Leute zu sensibilisieren. Wir. Längt denn das wie funktioniert das, wenn du jetzt mit den Leuten unterwegs bist, zum Beispiel in einem Wald oder auf einer Wiese? Mhm. Was passiert mit diesen Leuten, wenn du ihnen erzählst, was sie da sehen? Mhm.
1: Das ist ein ganz spannender Prozess, der dort passiert. Ich stehe immer ein bisschen darauf an, wie, wie grosses Vorwissen so, schon ist. Aber was so in den letzten Jahren, in denen wir mit Exkursionen unterwegs sein, was was wir haben dürfen miterleben dürfen, ist, dass die Leute so viel mehr sehen, wenn sie etwas kennen. Und dass man die gleiche Strecke Tag ein, Tag ausgelaufen ist und eigentlich nichts entdeckt hat. Und nach einem Kurs, wo wir irgendwie eine spezielle Familie oder so angeschaut haben oder Arten, wo eigentlich jetzt im Moment überall am Blühen sind und die Leute dann im nächsten Kurs wieder sagen, die ist ja überall. Da finde ich so, ja, aber du hast sie jetzt kennengelernt. Jetzt ist es wie auf deinem Radar. Und darum siehst du jetzt überall. Es war vorher auch schon immer überall. Ich glaube, so die Aufmerksamkeit, so die Wahrnehmung ändert, wenn man miteinander so unterwegs ist. Und gleichzeitig beruhigt es aber auch unglaublich, wenn man so miteinander vielleicht einmal ein ganz kleines Detail anschaut. Man kann nicht schnell das machen. Das eine ist wie das Öffnen. Was ist da eigentlich alles um? Und, und gleichzeitig aber auch eine Beruhigung, wenn man miteinander unterwegs ist. Das ist so ein ganz spannendes Feld, das sich auch mit, auftut, mit also das den ist, Leuten auftut. Du weisst wahrscheinlich,
0: dass du ein, das ein Stressmittel. <lacht> ja, genau. Du musst schauen, und dann musst du noch schnell Fläche erzählen ja. und dann, äh, vielleicht noch nachschauen, mhm. in App, was es ist. Ich glaube auch, das hat garantiert eine, eine sehr entschleunigende mhm. Wirkung. Was bei mir passiert jetzt, wenn ich so ein Haufen mehr weiss über die Natur in der Stadt, ist, dass ich mein das Gefühl habe, ich treffe jetzt die Freunde wieder. Ah, mhm. oh, schau mal, da, da ist die Aare. Oh, schau mal, es ist gerade wieder eine Saatkreihe oben durchgegangen. Oder, oh, das habe ich gerade gehört, da hat es eine Ringeltube. Ich habe nämlich den Ruhe von der Ringeltube erkannt. Also es ist so ein Wiedererkennungseffekt mhm. und das Gefühl von... Verbundenheit dadurch, mm. dass sie eigentlich wie all die Bekannten wieder mm. drin. Und Ich glaube, das ist ein erster, ganz wichtiger Schritt,
1: dass man etwas, etwas nur wert gibt, wenn man es kennt. Oder der Schutz, wenn man das als Begriff nimmt. Zu deiner Frage, oder nützt das etwas mit Podcast Podcasts und Exkursionen? Ich glaube, wenn jeder einen kleinen Beitrag macht, ich glaube, man darf es nicht unterschätzen, was kleine Beiträge für einen Effekt haben, wenn das weiter erzählt wird und weiter geht. Aber es ist sicher nicht etwas, halt schnell das schnell ändert, es ist etwas, das langsam geht. Aber ein, ein schöner Effekt, und du hast etwas entdeckt.
0: Da ist jetzt gerade ein Greifvogel ich weiß nicht, was für ein es ist, ich bin viel zu, komme viel zu wenig draus, aber dass er so noch bei mir jetzt gerade sitzt, finde ich jetzt gerade toll. <lacht> das ist ganz plötzlich Gegenlicht, wenn man wirklich gesehen Ich finde, wir müssen raus, was ja. es ist. <lacht> wenn wir an den Beinengarten runtergehen? go. Mhm.
1: Also auf, zu dem kleinen Wildbienenparadies haben wir jetzt auf dem warmen Tier ein Bärchen von der gehörten muhrbiene aus wir auf wo da sich gerade ein Paar waren. So schön bei haben schönen Wetter sind die natürlich jetzt aktiv und da auf dieser Fläche, wo wir jetzt hera ist eine Fläche, wo man da an der ETH das gefördert hat. Ein Standort, wo es sonst eben nicht mehr ganz so häufig ist. Es ist eher ein trockener Standort, wenn man da drin hört. Es hat, Steine, grosse, Sand hat Es hat Stein, große, grosse, kleine Sandhäufe drin. Es hat immer wieder mal offene Stellen. Und jetzt da, wo wir gerade stehen, ist viel so Thymian, da die kleinen Pflanzen am Boden. Also alles Pflanzen, die an einem trocknen Standort wachsen. Wenn man später im Jahr jetzt da wären, hat es eine unglaubliche Vielfalt ab. Blüten, die halt über das ganze Jahr etwas blüht. Und Im Moment ist der Huflattich da hinten am Blüten, die gelben Redli. Und später im Jahr kommen dann da ganz viele andere Arten, die halt extrem profitieren. Jetzt da vor allem sind es Bienen. Jetzt da ist ein Hummel am es ist ein warmer Ort mit vielen Möglichkeiten, zum Nistplatz zu finden einerseits, aber ein Nahrungsangebot zu finden. Und so ist es da etwas
0: Einzigartig auf dem Campus jetzt. Wie also so ein kleiner Biodiversitätshotspot. Aber das ist ein super Beispiel dafür. Das ist zwar sehr gekonnt und fachmännisch, fachfrauisch Fach, eingerichtet, aber da ist wenig Fläche mhm. und da kann sehr wahrscheinlich ziemlich viel gemacht werden für die Wildbienen. Ja. Und es gibt mittlerweile auch
1: viel, Informationen, die man sich erholen kann, wie man so etwas anlegt. Und etwas, was ich von meinen Wildbienen-Spezialisten gelernt habe, ist, es hat Totholz meistens und Sand, weil das zwei Sachen sind, die es sonst in der Natur bei uns nicht so viel mehr gibt. Einfach so. Aber das sind zwei Strukturelemente jetzt da in diesem Garten, die ganz wichtig sind für einen Teil von Insekten oder eben auch Wildbienen.
0: jetzt in der Pause in der Aufnahmepause, bis drüber geredet, was wirklich die Beziehung zur Natur ausmacht, oder? Warum eigentlich Lüüt Beziehung überhaupt können aufbauen können Du hast jetzt gerade etwas dazu wollen sagen, was es alles braucht. Mhm. Ich glaube, das ist, wir haben
1: noch darüber geredet, dass man, wenn man dusse ist und viel dusse ist, und man wie erstens bis ein bisschen gewisse Grad in die Natur eintaucht, braucht ein gewisse Wissensanteil also, sobald man etwas ein bisschen weiss man muss es gar nicht tief wissen aber wenn man mal etwas darüber gelesen hat, darüber gehört hat vielleicht eine Doku geschaut hat oder mit jemandem unterwegs war, wo man etwas sieht und dann gleichzeitig kann erfahren kann, ist das Ganze ein ganz anderes Bild, das man nachher von einem Standort hat als wenn man nur einfach durchläuft und darum glaube ich, es ist wie beides. Es ist so die Erfahrung, durch die Natur durchzulaufen, aber wenn man gar kein Wissen hat, dann könnte man einfach durch die Statur Laufen. durchlaufen,
0: habe ich manchmal das Gefühl. Man hat schon Scheuklappe noch und man ist einmal vielleicht dann in seinen eigenen Gedankenwald mhm. und nimmt sich nicht einmal die Mühe zum mhm. Schauen. Also
1: es ist auch spannend für Leute, die immer die gleiche Runde laufen. Das ganze Jahr über um dort zu realisieren, wie sich auch die Natur verändert, der ganze Zyklus unserer Jahreszeit. Ich finde, das ist auch noch das Spannende, was dann noch dreinkommt, zusätzlich. Es ist nicht immer gleich bei uns. Und, und durch das kann man auch immer wieder etwas entdecken. Und das trägt noch mal mehr dazu bei, um einfach mehr in die Natur einzutauchen und mehr zu verstehen. Und für mich ist es nachher wirklich, und das mache ich sehr gerne mit unseren Teilnehmern, dass wir jetzt so, wie wir jetzt stehen, dass wir wie so ein es So also ein Ökobild aufzeichnen. Dass man sagt, okay, wir machen ein Foto jetzt und versuchen das, was wir gesehen, zu beschreiben. Und das hilft nämlich wie besser zu verstehen, was wir eigentlich sehen. Dass man jetzt da einen, vor uns direkt einen Bereich hat mit verschiedenen Gras. Wir haben eine offene Wasserfläche, wo es übergeht in eine Wiese. Und wir sehen, ah, es hat verschiedene Wiese. Es geht nachher, zum Waldrand geht es ein bisschen auf und hin, aber nachher einen Wald. Von der Struktur her sieht man jetzt von Weitem, dass es sehr viel Eichen drin hat, weil die so Knorrung mit diesen Ästen das ist ein ganz typisches Bild. Und da kann man schon sagen, ah, wir sind da vielleicht so in einem Eichenwald, so einem stark ausgeprägten Eichenwald. Das ist einfach unglaublich, wenn man nicht nur einfach sieht, oh, es ist grün, sondern wenn man auf das Mal zusammenhängt, das hat eine Duelle, darum bleibt das Wasser da unten. Das wird trockener gegen den Waldrand rauf.
0: Und du hast es gerade vorhanden das beschrieben. Jetzt fliegt gerade der Wildvogel wieder an uns vorbei, ganz nah. Das habe ich schon lange nicht mehr so gesehen. Schön, danke schon vielmals. Ja. Wir stehen da jetzt von einer, so einer Wasserfläche und du hast gerade sofort gesehen, dass es da leicht rein hat. Und das ist eigentlich etwas, wenn man eben schaut, dann sieht man das und sonst sieht man es nicht. Ein <lacht> Revierkampf. Genau. Es ist gerade ganz ein bisschen auf der Bussard, hast du gleich Ja, so was er jetzt vorgeflogen ist. Nicht ist gerade Busse. los, aber hat ihn versucht anzugreifen. Aber so ganz allein hat sie eigentlich keine Chance, oder? Ja, sie ist jetzt da wieder auf sichere Distanz gegangen. Und schaut mal, was er da macht. Wir wissen, die Natur ist unter Druck. Es gibt gewisse Arten, die verschwinden. Es gibt einen ganzen Haufen Sorge, die man haben Ich höre dich als jemand, der ein bisschen optimistisch ist. Und der sagt, Trotz dieser Sorgen haben wir alle Handlungsspielräume und können etwas machen. Aber bist denn du auch ab und zu traurig über Sachen, die passieren?
1: Traurigkeit mischt sich halt dort einfach ein, wenn ich sehe, wie viele Lebensräume verloren gehen durch einfach auch Überbauungen wo einfach irgendwie irgendwie schöne Biotope, so führt Biotope und nicht mehr so viel haben, die ganzen Moor, wo jetzt ja mittlerweile unter Schutz stehen, aber wo man halt einfach sehr kleine Lebensräume noch sind. Also ich finde es schon auch tragisch, vor allem wenn ich an eine Art und wie den Prozess sehe, wie sich das verändert. bin ich schon ein bisschen mit Wehmut an dieser Art. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, es, es, es ändert sich immer. Es ist alles so ein bisschen im Wandel. Die Frage ist einfach, wie schnell geht der Wandel? Geht. Und ich bin grundsätzlich ein sehr positiv eingestellter Mensch. <lacht> Darum glaube ich auch, dass einfach, wenn wir wirklich unser Handlungsspielraum
0: würden ausnutzen würden, dass, dass es definitiv noch Hoffnung gibt. Das Problem ist offenbar wirklich die Geschwindigkeit, mit der wir im Moment reagieren oder eben nicht reagieren. Mhm. Mhm. Und hat also einen ganz einfachen Grund. Die Pflanzen können sich nicht
1: von dem Ort wegbewegen, wenn sie ihnen da nicht mehr passt. Das Tier kann eh mal aber auch dort, also gerade die ganz Kleinen, die kommen nicht weiter weg. Und das ist halt einfach ein Hauptgrund, dass wenn irgendwo ein Lebensraum jetzt da wie so eine die Wiese, wenn jetzt die zugeht, sind die Pflanzen, die jetzt da sind, die haben da nachher kein Zuhause mehr. Also wer wird von diesem Standort, gibt es nachher nur noch, oder vielleicht eine trocknere Wiese, aber die haben dann nachher nach keine Chance, weil sie einfach kein Lebensraum mehr haben.
0: Das war wieder Erfolg von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie ihnen gefallen hat. Ich danke der Sonja Hassold recht herzlich für ihre Zeit. In meinen Shownotes kann man einen Link zu Ihrer Firma Botanik-Exkursionen finden und zum Angebot von der Sonja Hassold und ihrer Kollegin Konstanze Konradin. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite nature Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder zuhören.